1: Buenos días, queridos amigos y oyentes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida un día más a Radio Libertad Constituyente, un espacio de lealtad, de verdad y de libertad que compartimos con vosotros a través de Internet. Hoy es domingo, 30 de noviembre de 2014, y como todos los domingos, contamos con la participación en Varsovia de nuestro amigo y colaborador, José María Alonso. Buenos días, José María, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Cristina, y oyentes, señor Antonio y Elena, que nos acompaña hoy, creo.
1: Efectivamente. <risa>
0: Mucho frío en Varsovia, 8 bajo cero, y se acerca el invierno por Europa. Bueno,
1: Y aquí en Madrid, no tenemos tanto frío, gracias a que Elena está con nosotros hoy aquí. <risa> Buenos días, Elena, y gracias por participar un domingo más aquí en Radio
2: Libertad Casa Buenos días, Cristina, y don Antonio, y José María. Y como todos los días,
1: sin excepción, en la lucha por la libertad política de todos nosotros, que no para ni un día...
3: Ni para hasta hasta el último respiro.
1: Tenemos a Don Antonio
3: Alcatriziano, un placer tener aquí a Don Antonio. Y yo, figuraros qué día tengo hoy que estoy solo con dos niñas bonitas, niñas, ¿no? Sí, son mujeres, pero muy jovencitas y muy bonitas. Venga,
1: Muchas vamos. gracias, Don Antonio. Sí. Pues empezamos el programa de hoy. No sé si quiere usted tomar la palabra de Don Antonio o se la doy a José María. Yo creo, o empezamos con el yo creo que vamos a, a
3: darle a Elena la oportunidad ya de empezar a conocernos el método de trabajo... Y le voy a pedir a Elena que lea primero las dos por, la portadas de los dos periódicos que leemos habitualmente y luego de leerlas las dos, que vuelva ya a leerme una a una para que yo va separando el análisis del país y el término. Así es, pues como tú quieras, Elena.
2: Vale, pues entonces el titular de El País dice «El soberanismo une fuerzas y Rajoy respalda al PP en Cataluña. La Asamblea Nacional apoya la lista única para la independencia». El presidente acusa a Mas de liderar un viaje a ninguna parte. Este Eso es el titular es el del país, país y el, el mundo, mundo dice Nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o, espa o ser españoles. Trajo y endurece en Barcelona su discurso frente al plan soberanista de Mas, que ha fracasado en toda regla y promete que jamás habrá un referéndum sobre la independencia. CiU le acusa de optar por el frentismo y cree que se refuerza la vía de las elecciones anticipadas.
3: Como de los dos portadas que has leído de los dos titulares es más descriptivo el del mundo uh -huh. creo que es mejor que empiece yo a, a hablar del mundo y luego y luego el país entonces vale. si, te, si no te importa vuelve a leer despacio el titular de la portada del mundo los, tanto el grande que a cuatro columnas como el,
0: el de letra
2: vale. más a ver. dice nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles Rajoy endurece en Barcelona su discurso frente al plan soberanista de Mas, que ha fracasado en toda regla y promete que jamás habrá un referéndum sobre la independencia. CiU le acusa de optar por el frentismo y cree que se refuerza la vía de las elecciones anticipadas.
3: Muy bien. Vamos a empezar con el Mundo. Como es tradicional, en el Mundo, a pesar de que tiene antipatía personal por Rajoy, porque eso comenzó con Pedro Jota. Motivó la destitución de Pedro Jota. Y Casimiro ahora le daba la coba. Este pobre hombre que no tiene talento ninguno. ¿verdad? Y que es un, ni tiene cultura. Y escribe fatal. No vale nada. Sin embargo, pues ahora ya está dando... Adulando a Rajoy. Y destaca una frase que dice... Rajoy ha dicho... En, en, todos sabéis que estos comentarios se refieren... A un viaje que ha hecho Rajoy a Barcelona y parece que tenía tal miedo de ir solo que ha llenado un tren de, como en los partidos de fútbol, pues se ha llevado a todo, a, a todo el, el grueso de los dirigentes ministros y amigos del PP para que parezca que no está solo pues está solo, porque Rajoy va, ha ido a, a Cataluña y, para, y mejor es que no hubiera ido porque lo que ha dicho en Cataluña lo podía hacer en Madrid y el público que le ha oído era el PP es decir, que de manera que ha ido a Cataluña para qué para hacer un discurso al PP, eso lo puede hacer en Madrid o lo puede hacer por la televisión o incluso por circuitos internos, sin que el público lo vea, porque va dirigido al PP. Dice, en primer lugar, la palabra, dice el periódico, Mundo. Nunca, dice Rajoy, nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. ¿Y por qué dice nunca? ¿Por qué lo sabe? ¿Qué hace sí. a él para que...? asegurar institucionalmente que eso sea imposible él no puede saber con la política que él hace eh, el independentismo ha aumentado casi el doble de lo que había antes del gobierno de Rajoy entonces ¿por qué está tan seguro que si la tendencia que observamos bajo el mandato de Rajoy es el aumento de lo que se llama el soberanismo o el independentismo o el separatismo o la, eh, eh, sí, la, la, la eh, secesión la separación de Cataluña ¿por qué? si eso es lo que vemos observamos y es la tendencia ¿por qué él sin base en ningún dato solo porque él nos dice, porque el presidente del gobierno dice, nunca tendréis que elegir ¿a quién lo dirige? evidentemente a los catalanes Dice nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles ¿Por qué lo sabe? No lo sabemos. Bien. Es una frase retórica. Dice después. Rajoy endurece en Barcelona su discurso. ¿Ah? ¿Cómo que endurece? ¿Por qué porque dice que lo endurece? Si el resumen de su discurso, el de, el de Rajoy, es decirle que ha emprendido un viaje...
2: A ninguna parte.
3: A ninguna parte. Pero si, si le está diciendo, como dice El País que el Arturo Mas y la Generalitat ha emprendido un viaje a ninguna parte, ¿por qué dice que el plan soberanista ha fracasado porque va a ninguna parte? Pero bueno, es que hay alguna persona que no piense que ese viaje, que puede no terminar bien, ¿acaso no está claro que ese viaje dirigido por Arturo Mas no va hacia la independencia de Cataluña?, eso es ninguna parte. No, ¿sabéis lo que es ninguna parte? La utopía. Una utopía es algo que no está en parte alguna, que no tiene lugar en el espacio. Eso es una utopía. ¿Qué quiere decirle él? ¿Qué, qué, qué es la traducción literal del significado griego de la palabra utopía? ¿Qué ha que decirlo cuando va a ninguna parte? ¿Qué es una utopía? ¿Cómo? ¿Qué es? No, una utopía es aquello que es imposible de realizarse en la historia que puede pensarse en la mente puede imaginarse en la imaginación pero que no puede realizarse en la historia porque no hay espacio para recoger el lugar en, en un lugar eh, no hay espacio para una utopía es que acaso es inconcebible es utópica la independencia de Cataluña por muy difícil que sea Nunca podremos saber si es imposible, porque si el gobierno central continúa haciendo lo que hasta ahora, el gobierno de Madrid, la separación de Cataluña es que está hecha ya. Si Rajoy, en lugar de seguir por este camino, que es decir que ha fracasado, como dice después, ha fracasado en toda regla, pero ¿cómo que ha fracasado en toda regla? Es al contrario. Ha sido un triunfo absoluto. ¿Pero por qué dice que ha fracasado? Pues porque de todos los votantes a un referéndum ilegal, prohibido y peligroso de tomar parte en él porque todo el mundo tenía conciencia que eran unas urnas falsas y que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional por la historia. En un referéndum prohibido se atreven a nada menos que una tercera parte del, del censo catalán a tomar parte en él y saca la absurda consecuencia de que las dos terceras partes que no han acudido es señal que no quiere la independencia pues no señor idiota usted no sabe ni pensar siquiera porque si el, 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 el referéndum estaba prohibido muchísima gente no va por miedo a, que, a las consecuencias de participar en un acto prohibido usted no sabe lo que si no fuera prohibido hubiera pasado porque a lo mejor se encontraría con la sorpresa de que en lugar de una tercera parte fueran dos terceras partes las que habrían apoyado el plan soberanista eso no hay nadie que tenga un poco de lógica un poco de dedos en la frente un poco de inteligencia para no deducir lo que usted hace que es pensar que es un fracaso porque no han participado dos tercios en un acto prohibido ilícito penado por la ley pero usted está haciendo sabe lo que está haciendo usted es un tonto de remate o un sinvergüenza porque uno de dos o está mintiendo y sabe que lo que ha pasado allí es distinto de lo que usted dice o es, es un idiota total que no sabe ni dónde está Sí, a lo mejor usted hizo una oposición al registro tiene memoria y la ganó porque aprendió de memoria, pues igual que sabe de memoria los nombres de los ciclistas que han ganado el Tour de Francia. Pero de ahí, a que usted diga que, Afra, que ha fracasado en toda regla, pues no está mintiendo, porque no se puede saber si ha fracasado o no. Lo más que puede decir que seguro que todos los que han participado quieren, la, bien sea un Estado independiente, o bien que Cataluña sea un Estado que era la pregunta absurdo el, el que ha votado eso, como los comunistas son idiotas también porque todo estado o es independiente o no es estado por tanto la segunda pregunta sobraba ¿quiere usted que Cataluña sea un estado? eso implica que tiene que ser independiente Ahora, otra cosa es que después de ser independiente quiera pactar una federación con el resto del estado español pero es que el resto del estado español ya no es estado español el Estado español sin Cataluña ya no es Estado español yo no sé lo que será llamar... pero es que todo lo que dicen es falso y yo lo que insisto es uno, que todos los periódicos no solo Rajoy incluso el país que está en contra de Rajoy nadie ha dicho todavía, lo que acabo de decir que es el sentido común no se puede deducir de que la no asistencia a un acto prohibido sea prueba de que está en contra del contenido de ese acto que ha sido prohibido. No van porque pueden temer temor a las consecuencias de participar en eso, que pueden ser pues, en realidad es verdad, todo el que ha participado en ese acto ha cometido un delito. Otra cosa es que después de realizado el acto ilícito el gobierno y los periódicos no califiquen lo que ha sucedido allí como lo que fue realmente que fue un acto, un delito político, un delito de sedición, tipificado en el Código Penal. Y como no se va a, a condenar a millones de personas por haber ido a las urnas, pues es normal que el delito se concrete en los dirigentes, los que han convocado a las urnas, las que la han preparado, las que han prepuesto, los que han ordenado que se ponga el dinero, eso es lo normal. Pero no se puede... Lo que dice Rajoy es que prácticamente es de idiota. Es decir, no ha fracasado. Y no, no ha fracasado el plan soberanista de Arturo más porque ha conseguido lo que se proponía. Y lo que se proponía es que ahora mismo está muerto de risa ante el miedo que tiene Rajoy, mucho más que Arturo Más a ponerle una querella por sedición. Claro que le puede poner un, un, una querella porque ha, porque ha pasado en su coche del 80 a 100 kilómetros por hora en un tramo prohibido eso claro que le va a poner por eso tonterías pero porque como ya rajoy y, y más sabían de antemano los dos que no habría acusación por un delito grave de sedición por eso tratan de y triunfante hasta tal punto está triunfante arturo más que no solo desprecia al tontarrón, cobarde, pusilánime y pasivo Rajoy sino que se permite ser también chulo con los compañeros de viaje suyos hacia no hacia ninguna parte sino en el camino de, de donde él ha emprendido que hacia la independencia que eso no es ninguna utopía otra cosa es que sea muy difícil muy difícil casi casi imposible pero porque se opone el plan de la separación de Cataluña no tiene ninguna importancia que la Constitución española diga en el artículo primero o segundo que la soberanía española eh, pertenece al pueblo español y que es única y que es indivisible. Bien, de acuerdo. Eso no, tiene, no carece importancia, porque la letra de la Constitución no sirve para nada. Pero si nadie la respeta, ¿por qué van a respetar en eso los catalanes si nadie respeta la prohibición del mandato imperativo, ni la separación de poderes, ni si es que no hay respeto a nada. Entonces, si no hay respeto a nada, ¿cómo va a ser imposible que no se respete el artículo que dice que la soberanía pertenece al pueblo español? Y que no se puede dividir. Eso no es respetable no porque la Constitución no tiene fuerza ninguna. La ley no tiene fuerza ninguna. ¿Dónde está la fuerza? Pues tendríamos que acudir luego al periódico del País para saber que las fuerzas están en los partidos políticos estatales no en la constitución ni en las leyes está en lo que quieren los partidos estatales prueba, vamos a ver qué decía el titular del país, ¿lo recordáis? que tú me has leído, Elena pues, ¿Qué decía, que el soberanismo une fuerza, amigo esto es otra cosa, aquí no tiene nada que ver está contra la constitución y sin embargo es verdad que une fuerza porque cada vez es mayor el soberanismo Une fuerzas. El país está apoyando ahora, aquí, con esa frase, a Arturo más Y está atacando a Oriol Puyol. Porque el soberanismo une fuerzas contra el gobierno central de Madrid. Pero separa fuerzas el soberanismo dentro de Cataluña. Hoy la distancia entre más y Arturo entre Convergencia y Unión, y Esquerra Republicana es mucho mayor, que lo que había antes de la celebración. Luego el soberanismo divide fuerzas en Cataluña y une las fuerzas catalanas contra Madrid. Pero como están divididas, hoy hay menos fuerzas en Cataluña contra Madrid que había antes. Eso es lo que nadie quiere ver, pero está en el inconsciente del país. Porque yo lo que analizo son los inconscientes, el lenguaje, lo que no se dan cuenta los periódicos y traicionan su pensamiento. Eso es lo que hago yo todos los días. Tengo esa capacidad de observar en el lenguaje la traición del inconsciente. Entonces en el país el soberanismo une fuerzas, bueno, contra Madrid sí, porque han aumentado. Pero no es fuerza operativa porque dentro de Cataluña ha dividido al soberanismo. Y sigue dividido. Ahora, a partir de aquí ya es muy fácil entender que las diferencias entre el mundo apoyando a Rajoy incondicionalmente es que hoy el mundo es una, paraja, una portada que podía ser de un periódico de partido del PP, lo que no era con, con Pedro Jota. Hoy con este atontado de Casimiro presumido, que, que ya habla en primera persona, ya dice yo, yo, y qué le importa lo que tú digas. Pero pues si tú eres un ignorante, ¿por qué hablas de yo? Tú, claro, que tienes opiniones como todo el mundo, pero no tienes criterio. Dime, dime en qué apoyas tus razones. En nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes idea, tú no eres un estudioso, tú eres un aprovechado que tal levantó Pedro J, ahora lo traiciona y está dando la coba al gobierno y nada más. ¿Tú qué sabes de lo que estás hablando? Nada. Y sin embargo, ya estás hablando en tu artículo de hoy en primera persona. Yo pienso, yo digo que tú no eres nada. Pero en fin, vamos a seguir con nuestro análisis. Que por un lado, vamos a volver ya fuera de los periódicos sabiendo que el mundo está destacando que Rajoy ha reunido al Partido Popular en Barcelona, pues para eso sobraba el viaje Podía haber hecho lo mismo en Madrid que es lo que ha hecho, congregar a los dirigentes del Partido Popular allí en Barcelona la, la acusación que le hace Convergencia y Unión que acusa, como dice el mundo para, acusando a Rajoy de frentismo no sé lo que quiere decir frentismo porque en España y en Europa, cuando se habla de frentismo, se, quiere, se hace referencia al frente popular, a la izquierda unida, el frente popular y contra el fascismo. Ese es el frentismo. Y evidentemente, no es lo que está diciendo Chivo, no es lo que quiere decir el mundo, pero el ignorante de, de este hombre de Casimiro, pues no sabe lo que es el frentismo y lo utiliza diciendo algo por el frentismo. No sé si lo que quiere decir es choque de frente, choque de trenes, diciendo que está... Y es verdad, y es verdad que no hay choque de trenes, pero también miente. Porque el choque de trenes, si hubiera habido choque de trenes, primero que no se puede comparar el tren de España con el tranvía de la Generalitat. Si hubiera habido un choque, en la primera de cambio, el primer día, el primer síntoma, donde se atrevió Arturo más a dar el paso hacia la independencia, le hubiera pegado un viaje el tren que lo hubiera mandado a la estratosfera. Y no se hablaría ya más de tontería, de hacer refer nada. Pero hace dos años, desde que la Asamblea de Cataluña acordó, apro aprobó una ley para hacer consultas o referendos referéndum, desde ese, y no se actuó enseguida, porque sabíamos lo que era. Inmediatamente el gobierno de Madrid, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, no pusieron una querella inmediata contra el Parlamento, es decir, contra todos los partidos que habían por, por aprobado esa ley catalana para hacer referéndum, si no acusaron en ese momento de delito gravísimo de sedición, y hubieran suspendido el Parlamento en el acto como primera medida, y prohibido la actuación de esos partidos separatistas, hoy no habría nada. Entonces no hubiera pasado nada. Pero han pasado dos años. Y en esos dos años, ha crecido el frente y está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Qué, ¿Por qué acusan de frentismo cuando han habido enfrentamientos? Ha habido desafío, de más a Rajoy, pero Rajoy a ese desafío no responde más que como, con palabras. Nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o ser españoles. Pura palabrería. Ese nunca, ¿dónde está la institución? ¿dónde está la fuerza? que inspira por la fuerza que por la fuerza intenten celebrar consultas, como acabo de decir, el soberanismo une fuerza. ah sí, fuerza. ¿Y es que acaso España no tiene más fuerza que el soberanismo? ¿Por qué no anula las fuerzas? Si además no hace falta que corra la sangre. Pero si conozco la cobardía, no sólo catalana también la española, basta asomar el humo. Un humo que anuncie que puede haber un fuego... Y están todos los propios que están apagando el fuego de la independencia. Son los primeros que corren al bosque. Ellos, los catalanes. Pero falta en Madrid alguien con visión, con coraje y con no fuerza física. Con fuerza moral. Con autoridad política. Con autoridad, autoridad intelectual. Siendo respetado por su pasado, por su persona, por su preparación. Esa autoridad... No hay ninguna en la política española. Si en Madrid, en lugar de potestas, en el gobierno hubiera autóritas, no habría problema catalán, porque no se hubieran atrevido nadie a dar los pasos que están dando. Eso hubiera sido imposible. Si además, con el pretexto de catalanismo o del nacionalismo, de Jordi Puyol, que ya vemos para lo que servía, si con ese pretexto nacionalista se ha arruinado la economía catalana, si está sin recursos, muchísimo más grave. Porque esos que quieren hablar de Cataluña han traicionado no solo a España, sino también a Cataluña. Porque ellos han hecho que se una la, ide la idea de independencia a la idea de corrupción. ¡Soy vosotros los líderes! Los líderes una palabra por mi parte mal empleada, los jefecillos de los partidos Convergencia y Unión que pedís la independencia sois vosotros los que habéis hecho posible que se piense que queréis la independencia para no ir a la cárcel porque queréis justicia propia, fiscales propios que, que tapen y no persigan vuestra corrupción, vuestros robos, que en los casos de los familia Puyol son tan escandalosos que es inconcebible en 20 años Haber acumulado una fortuna mundial. Eso es lo que queréis. Y tú, más, vamos a ver. Vamos a ver. Porque no es por tu padre, es por ti. Su hijo, predilecto de Puyol. Y de sus métodos. Veremos a ver. No digo nada todavía porque yo quiero hablar sobre seguro. Pero mi convencimiento íntimo es que participa de la misma naturaleza corrupta que Puyol. a partir de ahora como yo he terminado el análisis de los periódicos quería eh, presentar varios, completar mejor dicho, varios análisis que han quedado pendientes el primero es el de la imposibilidad he dicho que es imposible la separación de Cataluña ¿en qué me baso? O que no, digo que en la utopía que no, que no es utopía pero que es casi casi imposible muy difícil ¿en qué me baso? Pues me baso la idea la he insinuado pero como son ideas poco desarrolladas por el poco tiempo repito es en España hay una Constitución material de España aparte de que hay un documento que se llama Norma Suprema que y le llaman Constitución pero ya sabéis lo que me conocéis que no puede haber constitución si no hay separación de poderes. Porque las constituciones escritas, como la que hay en España, no crean la constitución, ni crea el Estado español, ni crea la, la nación española, ni crea la, la unidad de España. Eso, eso no, eso estaba antes de la constitución. Entonces la constitución española no crea nada. Porque lo único que puede crear una constitución es la separación de poderes. Como en España la, su constitución del, no separa los poderes del Estado la Constitución Española no ha creado nada, salvo la licencia constitucional, que es una mentira total para la corrupción la, la corrupción permite la, la Constitución permite la absoluta corrupción de la clase política española, no la casta la casta es un invento, una palabra despectiva inventada por los dirigentes de Podemos para indicar algo bajo muy bajo socialmente pero la casta ya he dicho que es hereditaria y es un concepto que viene de la India de Asia y porque hay allí unas castas de los intocables que aquí ¿quiénes son los intocables? pues sí, evidentemente, la clase política no la casta porque no es hereditario. un no haya nepotismo eso no significa que la casta, que, que la clase política española se haya convertido en casta. O en caspa, como ya están vulgarmente, y sin ninguna eh, imaginación, están eh, ya en los periódicos, incluso en los artículos buenos del país, diciendo que la casta se ha unido a la caspa. Unas tonterías. ¿sí? No hay, no es una casta, es, es una clase política. Y voy a aprovechar para decir, que en Estados Unidos, un sociólogo muy conocido, muy, no muy importante, analizó las condiciones que se dan, que deben de darse objetivamente en un país para saber si existe o no existe clase política. La, la, el concepto de clase política fue acuñado a finales del siglo XIX por Gaetano Mosca, uno de los grandes, grandes eh, filósofos eh, de política. El, mucho más no solo conocido por esto sino también porque fue el inventor del concepto de fórmula política de las la dos grandes creaciones de Gaetano de Mosca fueron estas dos uno el concepto de clase política y otro el concepto de fórmula política que no es no es la república o la monarquía no es la fórmula de gobierno la fórmula política es la manera de gobernar y de tener el predominio que es muy compleja de donde luego salió Granchi, muchos, no muchos o años, sea, pocos años después, Granchi que, que inspira a, a, a los actuales dirigentes de Podemos, o al menos ellos dicen que han leído a Granchi y que le siguen, y no es verdad, pero en fin, voy al concepto de clase política y de fórmula política, esos dos conceptos, sobre todo el de fórmula política, que no lo definió en concreto Lorenzo Moscola pero sí en forma genérica, llegó a concretarlo Granchi cuando desarrolló su visión del gobierno, cuando definió al gobierno como dictadura más hegemonía. Esa es una fórmula política, eso es lo que quería. Pues bien, como lo vi ahora, no tengo tiempo hoy para desviarme por ese análisis, vuelvo a lo de Cataluña. Y en Cataluña decía, yo estaba diciendo, que la independencia de Cataluña es prácticamente imposible, aunque teóricamente es concebible, por eso no es una utopía. Pero es una tarea casi imposible, porque lo que impide la Constitución, la separación de Cataluña, no es ni la Constitución ni la ley. La prueba es, hay Constitución, la Constitución dice que la soberanía pertenece al pueblo español único, y sin embargo ya vemos cómo está creciendo eh, las los elementos que apoyan dentro de Cataluña la soberanía catalana independiente de la, del resto de España luego la Constitución no, en lugar de impedirlo lo que está es aumentándola con este sistema de gobierno de la Constitución cada día hay más separatistas en Cataluña luego hay más que en la República eso, eso está dicho todo luego ya tenemos un dato y es que la Constitución no vale para frenar el soberanismo catalán la independencia de Cataluña no vale la constitución entonces, ¿qué, ¿por qué? si no vale para nada porque es papel mojado de ante lo, toda la clase política ¿por qué? sin embargo yo creo que es prácticamente imposible pues porque además de la constitución formal en España está constituida, está formada proviene de una constitución material ¿y cuál es esa constitución material? pues la que existía en España durante cinco siglos, que no es puesto que no había constituciones formales y las constituciones anteriores, ni incluso y la de la República, que sí, fue una constitución un poco más legítima, pero al definir a España como una república de trabajadores, pues también excluyó tampoco era. Y aunque es verdad que fue una república, la constitución de la República, lo digo claramente, y soy republicano. ¿Pero qué tiene que ver ser republicano? Para mí no es un sentimiento, es una convicción. Y soy republicano porque estoy convencido que no puede haber democracia ni libertad más que con la República. Pero no con la Segunda República, que tampoco la hubo. Porque la Segunda República fue parlamentaria, pero no hubo democracia, no fue democr democrática, fue parlamentaria. Y como no había presidente de la República ni un poder del Ejecutivo separado del Legislativo, fue, la república no pudo impedir la guerra civil ni la lucha de clases. La lucha de clases fue más fuerte que las que la instituciones políticas. Por eso hubo guerra civil. Por eso yo como no quiero no que se repita, sino que fue un error lo que yo defiendo una república presidencialista moderna con separación de poderes, es decir una parece definido una teoría pura de una república constitucional. Y en una república constitucional sería imposible la separación porque todo, todo conspiraría contra los traidores, a la libertad, a España. Pero continúo, como hay en España una constitución material y no hay constitución formal, esa constitución material que ha mantenido a España unida durante siglos siglos es muy difícil romperla. ¿Por qué razón? Se preguntarán muchos. Van a ser hoy la generación de los más y de los Arturo Oriol, estos catetos incultos, que no son nada y personalmente no tienen entidad, porque esa generación va a tener el privilegio de fundar un nuevo Estado. ¿Y por qué? Contra la tradición, la constitución material, que lleva cinco siglos uniendo a Cataluña con España. ¿Por qué? Porque Felipe V traicionó a Cataluña, no. Pero si la guerra de... de sucesión en Cataluña fue una guerra internacional si fue la guerra de la casa de Austria contra la casa de los Borbones, contra Francia fue el imperio austriaco contra el imperio francés los augurgos contra los Borbones nada más y cada uno tuvo su candidato y uno apoyaron uno a otro y ganó el candidato de Borbón nada más, y un, no hubo guerra civil ninguna bueno pues como eso es eso es la constitución material de España la historia las fuerzas materiales que sin leyes han, unido, han mantenido unida España. Las mismas que han mantenido separada a Portugal, porque era era inevitable la separación de Portugal y España. Fueron unidos con Felipe II por cuestiones matrimoniales, pero ahí no hubo constitución material ibérica, por eso están separados. Pero hay una constitución material que ha mantenido durante cinco siglos a España unida. Y es muy difícil que una simple ley, ni la simple voluntad de una mayoría, en un momento determinado de la historia, que no representa más que un segundo para la historia, se pueda cambiar una constitución material. Cuando hablo de constitución material no me refiero solo a las costumbres y tradiciones políticas españolas sin democracia. Me refiero a que todo el conjunto español, lo que se llaman los recursos, los economistas, que no solamente son los recursos de población, sino también los recursos naturales. Los Pirineos, por un, por un lado, el Atlántico, el Mediterráneo por otro, Portugal por otro, la frontera, la riqueza agraria, la riqueza agrícola, la riqueza ganadera, todo la y más la nueva riqueza industrial, todos los recursos han formado un, no un país, un paisaje y, un, y unos vecinos. Y esos vecinos han hecho, han vivido con la experiencia, han fundado en la tradición y en la experiencia histórica la unidad de España. Entonces esa unidad, ¿cómo la va a romper un papelito tan indeble como la Constitución que permite la separación contra ella? Porque no, no la respeta, Porque la Constitución no vale para nada. Esa Constitución basta. Observar lo que hoy sucede en Cataluña para decir, esa Constitución fuera. Pero fuera íntegramente. Hay que abrir un periodo de libertad proceso constituyente. Claro, ahora, eso lo vengo yo diciendo hace 35 años. Nadie me hizo caso. Nadie. Y en cambio ahora, ¿quién lo dice? Podemos, Izquierda Unida, el PSOE. ¿Pero qué, ¿Pero qué es esto? Ahora, todos los que me han combatido, los que no querían ni oír hablar de mi nombre, porque yo defendía la ruptura democrática, no, no la reforma del franquismo. Quería romper con Franco, con su herencia. Quería introducir el control del poder. Y, y en cambio, tanto Suárez, el rey Juan Carlos y los partidos que se unieron a Fraga y a Felipe González y a Santiago Carrillo estaban encantados de que no hubiera control del poder porque entonces tampoco había control de ellos mismos. Se hicieron poder, se construyeron en segmentos y factores del Estado, esos partidos. La corrupción la dije hace 35 años y lo que se estaba abriendo en España era la veda para que los jefes, jefecillos políticos, se corrompieran. Porque no había control del poder. Y ahora, las 74 medidas, o 780 medidas, o siete mil medidas que otorgue, o que piensen Rajoy para evitar la corrupción y el soy lo mismo, son inútiles. No sirven para nada. Porque la corrupción solamente se combate, de verdad, con separación de poderes. Para que no sean los jueces, ni los ciudadanos, los que vigilen a ver quién se corrompe, sino para que el poder ejecutivo vigile las ambiciones del poder legislativo y a la inversa y que todas las clases políticas se estén vigilando y por ambición de poder, para derribar por enemistad, porque no puede haber consenso en ninguna constitución, y la peor de todas las constitu constituciones es aquella que se hace por consenso porque unas regla de juego político que es el objetivo de toda constitución no puede provenir del consenso porque si el consenso en una regla de juego los que están en el poder imponen sus reglas que no tengan control es decir, una constitución de consenso quiere decir una constitución sin control Franco no tenía control del poder y, y Suárez y Juan Carlos los dos herederos del franquismo con Gutiérrez Mellado hicieron una Constitución sin control del poder, que es la que hay. A ver si se entiende de una vez que es falso, que es la corrupción se evite modificando las leyes del Estado de contratación o con la, tra la transparencia. Pero si la transparencia esa organización internacional y la idea de transparencia aplicada no al cristal, sino a la clase política no nace como instrumento para evitar la corrupción. Nace dirigida a los medios de comunicación para que denuncien con transparencia todos los vicios que ocultos que hay en la realidad política. Y por eso repetiré una y mil veces que todos los estudios serios, análisis serios de la corrupción concluyen que la, el 90% de las, de las causas de la separación es la no separación de poderes y el resto, el 10% restante gobierno en países de tradición autoritaria gobiernos de partido en países de tradición autoritaria son las condiciones que se dan en España por eso en España la corrupción no se puede perseguir a no ser que haya un periodo de libertad constituyente con una nueva constitución y que claro es verdad que ahora todos dicen per periodo dicen proceso, no dicen ni siquiera proceso, unos dicen proceso otros dicen, un periodo, un periodo de constituyente. Pero nadie introduce la palabra libertad. A propósito de esto, para que cada uno piense por su cuenta. Habéis visto la abundante literatura que nos está inundando hoy procedente de Podemos. Se pueden leer centenares y miles de páginas de Podemos. Habéis visto que ni una sola vez pronuncia la palabra libertad. Para Podemos la palabra libertad no existe porque no existe el concepto de libertad. Proceden sus fundadores de partidos más que autoritarios dictatoriales, totalitarios y la palabra libertad no suena en cambio, habéis visto contar las veces que suena la palabra igualdad solamente contando la veréis que la proporción es de un millón a uno es que no hay la libertad ni se nombra igualdad, todo igualdad entonces ahí veis lo que es podemos, aprovecho ya para unir el separatismo catalán, con Podemos para decir que la táctica de Podemos, que ahora están diciendo que es la piel de Cordero que aunque se revista o que aunque se vista de Mona seguirá siendo eh, marxista, no es verdad yo lo repetía ayer y lo desarrollo Podemos es puramente oportunismo personas que dicen, se presentan queremos ser elegidos diputados y no dicen más que contra la casta política, no hacen más que adjetivos insultantes, nada más sin programa ninguno, son elegidos algunos para, en la elección europea y ya se lanzan en, en, en tromba con palabras y adjetivos denunciando puertas giratorias, trampas, cas, casta, caspa, lo casposo, lo caspa. Pues, Y ellos con eso llegan a tener unos porcentajes tan enormes que ya al ver los porcentajes que tienen dicen, uy, pero si podemos gobernar, vamos a cambiar enseguida nuestras palabras. Y entonces empiezan a preparar programas y a renunciar a todo lo que pedían el inicio, que como sabía era no pagar la deuda o a garantizar una deuda universal, no, no, todo eso ya fuera, ya retiran todo lo dicho y empiezan una nueva etapa. Y en cuanto tuvieran posibilidad de, en una elecciones de llegar al gobierno, sería, ya lo han dicho claramente, quieren situarse a la derecha de Izquierda unido y a la izquierda del PSOE. El espacio centrista, centralidad le llaman ellos, centralidad. Pero la centralidad es una palabra que significa, pero como no saben español, significa algo de centrismo, distinto, algo distinto. El centrismo, sí, es una preocupación permanente de todos los partidos, de todos los gobiernos. Pero porque no, no existe ningún partido de centro, eso es mentira. Lo que existe son que todos los gobiernos, incluso Stalin y Hitler y Franco, no puede haber gobierno que no sea de centro. El gobierno más totalitario y más extremista tiene que ser de centro. Porque si no fuera de centro, sería barrido en 24 horas por los extremos dentro de su propio partido. Así que Franco ocupaba el centro entre los radicales del franquismo falangista y los conservadores eclesiásticos Y él se mantenía en el centro. Y Stalin era el centro entre el ala izquierdista y el ala conservadora. Y todos, todos, todos los gobiernos se gobiernan desde el centro. Pero no se alcanza el poder desde el centro. Se alcanza el poder con ideología. Y no hay ninguna ideología de centro. Porque el centro es un método de gobierno para conservarse en el gobierno. Pero no para conquistarlo. Para conquistarlo hay que tener una idea precisa. Y con ideas de centro, el, el soy quiere ser de centro. Y para eso tiene que fundar en España, una cosa que antes no existía unida al Partido Socialista, que es la idea socialdemocracia. Eso la une. Para estar en el centro, tiene que Felipe González renunciar al marxismo, transformar el antiguo socialismo español en socialdemocracia, para parecerse a la sueca. Sí, a lo de los palmes. Pues ahora, ¿qué hace Podemos? Lo mismo. Entonces ahora quiere inspirarse en Dinamarca, en la socialdemocracia, creyendo que el PSOE, en eso no se equivoca que el PSOE ya no es de izquierda que es de derecha, pero lo que no olvida Podemos porque no es inteligente Pablo Iglesias es que la gente que vota al PSOE cree que está votando a la izquierda por tanto si él se quiere situar a la izquierda de un partido socialista que la gente cree que es de izquierda aunque sea de derecha, porque no se parecen nada no se distingue en nada del PP como gobernante si está en la oposición, claro que la retórica, la propaganda y el lenguaje son radicalmente distintos pero si está en el gobierno, gobiernan igual bueno pues entonces, Izquierda Unida tendrá que, estar, que estaba asustada de que Podemos le fuera retirando por la izquierda votos, ahora debe estar encantada porque ahora resulta ya que Podemos sitúa a Izquierda Unida en la izquierda y él ocupa la centralidad la centralidad ¿Pero qué cualidad es la centralidad? Pues ninguna, porque la centralidad será el, el, la aspiración de estar en el centro los, los espacios públicos o privados. La ocupar la centralidad no es ocupar el centro, porque la centralidad es un, es un concepto ya abstracto. En cambio, el centrismo no, el centrismo es un concepto que no es abstracto. Aunque es, es verdad que es una palabra sustantiva y por tanto todos los sustantivos tienen un cierto grado de abstracción, pero está en el primero, se entiende lo que es centrismo. La centralidad es un segundo grado de abstracción en la clasificación de Maritain y por tanto requiere un pensamiento ya original y profundo para saber qué se dedica a centralidad. Porque no es lo mismo que ocupar el centro es, es centrismo. Luego alguna diferencia tiene que haber. Con esto. Con esto quiero seguir mi discurso eh, de que en Cataluña, que es a donde vamos, y que lo he mezclado con Podemos, en Cataluña hoy hay un problema gravísimo que nadie está abordando. Y es que cuando se dice por parte de Rajoy que va allí para decir que ha perdido el tiempo, está diciendo que está perdiendo el tiempo, pero ¿cómo que está perdiendo el tiempo Ah, está perdiendo el tiempo si está aumentando el número de separatistas, aumentando la fuerza. Porque la democracia no significa poder del pueblo, democracia. No, democracia significa fuerza. Es, y esto es correcta, por tanto, la palabra del país cuando dice que el soberanismo une fuerzas, claro, frente a Madrid, aunque está dividido por dentro. Entonces tiene menos fuerza operativa que antes, aunque tiene más fuerza potencial que antes, de la consulta. De y ahora en, vengo a decir, a, a desarrollar un poco más esta idea de que el centrismo y la centralidad no sirve para que Podemos pueda arreglar la situación. ¿Y qué es lo que ha hecho Podemos? Para aumentar la confusión y darle aún más fuerza todavía al separatismo. Aplicar como fórmula universal a todas las cuestiones de la política el derecho a decidir. Mientras que el derecho a decidir fue un eufemismo inventado por la Generalitat para justificar con una palabra que no fuera autodeterminación. El derecho a la independencia de Cataluña, a separarse de España, Podemos lo coge para fundamentar todos los derechos. Entonces dicen, ¿cómo no van, cómo no van a tener derecho a decidir la ocupación de las casas? Para defender o los o para una renta universal, o por una renta mínima. ¿El derecho a decidir todo, sobre todo? Pues no. Frente a Podemos tenemos que decir igual que ante Cataluña. El derecho a decidir solamente existe en aquellas cuestiones que son decidibles, porque dependen de la voluntad. Pero una cuestión como es la civilización occidental edificada sobre el derecho de propiedad, el derecho romano de propiedad, no puede en España... Nacer una fuerza que suprima los derechos inherentes a la propiedad, como es por ejemplo el propietario de un piso que no tenga derecho a, a echar a un ocupa. Eso, si eso fuera coherente, destruiría la civilización occidental. No es que a mí me asuste, yo sé el origen de la propiedad, y sé también que no hubo un origen comunista. Esos fueron errores, como no hubo tampoco un origen feminista de la humanidad, esos fueron errores cometidos por Engels y por Marx porque en su época, tanto en la etnología como representada por Machofer que creyó como un tiempo donde las mujeres mandaban y fue un error porque confundió la, el poder de la mujer con la organización matrilineal de los pueblos antiguos, de la prehistoria una cosa es que cuando la humanidad no conoce quien es el padre de las criaturas, pero si conoce a la madre, es normal que durante siglos, y todos nosotros, procedemos de civilizaciones que han basado su organización en la mujer, en la madre. Entonces los pueblos, las ciudades, se organizaban por barrios, distritos, según la eh, organización matrilineal. De ahí derivó luego la organización tribal, que por tribu se dividía de derivó sobre la base matrimonial de, 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 de la madre. Y luego, al final, incluso todavía, cuando se conoce y se estudia, la distribución gentilicia o la organización gentilicia, también deriva de la matrimonial y jamás ha tenido la mujer poder. La mujer, la mujer no ha tenido poder nunca. Y ahora, en la civilización actual, tiene más poder que nunca, en su historia ni en su prehistoria. Todas estas nociones que la gente vulgar no conoce, y los políticos tampoco, abusan de ellas, utilizando términos impropios, equivocando a la gente, porque son incultos, porque no saben la verdad de la historia ni de lo que es urgente. Entonces yo estaba hablando ahora de que, para continuar siempre con mi discurso, ya sabéis los que me conocéis, que por mucho que me vaya por una ramita, siempre vuelvo al tronco, de que estoy obsesionado para combatir el proceso de Cataluña. Y ahí vuelvo, por tanto, a, al fin, para decir que el aumento, que Rajoy se equivoca, porque no puede asegurar que si él continúa en el gobierno o esta constitución continúa, no puede nadie afirmar que Cataluña será siempre una parte de España. Y Cataluña puede separarse y el País Vasco también, y, con esta constitución y con esta gente. Gente, hablo de gente política, que son gentuza, porque es gentuza el quien diga lo que dice Rajoy, que no hace nada. Ah, ¿para perder el tiempo y perder ninguna parte? No, señor, si esa declaración la hace para ir a la Independiente. ¿Y él, por qué dice para ir a ninguna parte? Para no confesar la verdad de tu cobardía, Rajoy. Como si tú dijeras está, que no pierde el tiempo, sino que más, Arturo más, la generalidad Está, ha emprendido un camino que le conduce derechamente o pretende llegar a la independencia entonces estarías tú definiendo el, el delito de sedición y estarías ordenando a la abogacía del Estado y pidiéndole a los fiscales que presenten querellas por sedición contra todos los que dirigentes del acto del 9 de noviembre como también de la conferencia que dio Arturo Más que ahí como no fue un acto en ese acto, no faltó el requisito del tumulto, porque aunque había mucha gente, no, era tumultuario, pero fue en grado de. No se puede calificar más que como, como uh, proposición para delinquir. El acto de Arturo Más, de esa conferencia delante de 2.000 o 3.000 personas, es un acto de proposición para delinquir, con mediante una proposición para la sedición. Y vuelvo a repetir, no se puede confundir sedición con cesación. Sedición es cualquier acto para, para que, al mediante alzamiento, pronunciamiento público, reconocible, si es tumultuoso, si es tumultu multitudinario y quiere, la finalidad es alterar el orden político, es sedición. Es cierto que eso es lo que sucede continuamente, y como no se va a hablar de mil actos de sedición diarios, pues es un delito de sedición continuado, y eso es lo que... Estoy impaciente para ver qué querella han puesto el sindicato unido, unificado de policía, los, los dos, que, con los que tenemos relación, porque yo he venido a, a ver, aquí a veces, entonces os pido que apuntéis, a llamar, al jefe portavoz del sindicato para que nos diga que querella ha puesto llamar los que vengan, que nos digan que nos den trabajo en de su querella porque dudo mucho que sepan eh, que se hayan distanciado del gobierno y dudo, pero puede ser para ver si han puesto o no querella por sedición porque ya sabéis que yo la tengo preparada, que la tengo no está terminada porque la estoy dejando abierta a propósito para incorporar los nuevos elementos que se van produciendo pero que estoy decidido, lo último acto de mi vida que tengo que realizar, pase lo que pase, es poner una querella de exigención que admita los tribunales. Y para admitirla tengo que tener la paciencia de ver lo que están haciendo con los demás presentadas.
1: Uh -huh.
3: eh, este es el, el motivo de que hoy haga un análisis eh, como el de todos los días, dirigido sobre todo a destacar que Rajoy miente cuando dice que va a ninguna parte o que es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo y va a una parte precisa. Arturo, la Generalitat y todos los demás partidos participando en actos claros de sedición política. Delitos gravísimos de sedición. Castigado en la autoridad con 15 años de prisión. Por tanto, Rajoy miente sabiéndolo. Es decir, es, está, está ayudando tácitamente a que pueda triunfar la sedición. Y él, sin embargo, cree que su palabra es bastante. Cuando dice nunca tendréis que elegir, ¿por qué? Porque tú lo dices. Pero ¿qué está haciendo como gobierno? Reunir a los partidarios del Partido Popular en Barcelona solo para proteger a quién? A la Camacho, ¿está cómo se llame Camaño o Camacho. Pero qué? ¿a quién va a engañar? toda claro, Cataluña ha ido para nada, porque lo que ha hecho en Cataluña te ignora lo que está pasando en Cataluña. No, yo creo que no lo ignora. Yo creo que quiere ignorarlo. ¿Cómo no va a saber lo que está pasando en Cataluña si lo vemos en la televisión y en los periódicos? Todo el mundo, ignorante, culto, político, no lo ve. Él lo ve también, pero quiere creer que allí no pasa nada, que está en un viaje a ninguna parte y perdiendo el tiempo. palabras literales. Uh -huh. Eso es absurdo y con eso voy a terminar. Porque creo que hoy, aunque no haya añadido nuevos conceptos, estoy insistiendo en que la constitución material de España es lo único que ofrece un obstáculo serio, una resistencia para que contra la separación de Cataluña. Igual que los estoicos, la filosofía estoica, estoica encuentra en la resistencia física de los materiales, del cemento, de la piedra, para ello es una prueba de la existencia real contra los idealistas como Platón, que creen que las ideas existen antes que la realidad. Pues del mismo modo que los estoicos encuentran en la dureza de los materiales la resistencia que prueba la existencia de lo real yo digo que los materiales de la constitución española de la historia la historia de España dan unos materiales que prueban la unidad de España y contra esa resistencia de los materiales a ser rotos o desunidos es para mí, tiene más fuerza que la voluntad de una generación de políticos mediocres que quiere separar a Cataluña del resto de España. A eso me refiero cuando hablo de constitución material, a la historia de España, que tiene una fuerza de constitución material, como tiene la Inglaterra. En Inglaterra no hay constitución escrita, pero tiene la constitución material. Es verdad que al ser la política, la definición, la política, sí, al ser eh, constitucional, quiero decir, una definición de las reglas de juego, es verdad que esa definición en España no existe, porque la cuestión que hay es falsa, no es constitución, pero que al ser la que define las reglas de juego, en las reglas de juego tiene que estar contenido la defensa principal contra la separación de Cataluña del País Vasco. Y esa defensa principal no es, es decir la unidad de España. Es que no puede tener facultades legales, ni jurídicas, ni Cataluña, ni el País Vasco, para ellos declararse soberano. No puede ser. Si quieren ir a la separación, tiene que ser a través de una guerra civil. Entonces, quiero sí decir que en España, lo que está sucediendo, y en Cataluña es un caso, bello. Si en cualquier libro, en cualquier historia, cualquier pensador que le pregunte, lo que está sucediendo en Cataluña sería suficiente. En cualquier país histórico civilizado, es un motivo de guerra civil. Ahora, antes de ir a la guerra civil, lo que hay que hacer es detener inmediatamente a los conspiradores de la sedición a los alturos más, detenerlos como contra la conjuración de Catilina en Roma, meterlo en prisión y acabar con la sedición. Pero si no se hace eso, es evidente que las fuerzas que apoyan la separación, las fuerzas políticas, pues van creciendo. Y la resistencia va disminuyendo porque Rajoy no tiene más que palabras temerosas. Y ni siquiera se atreve a decir que él también ordena a la fiscalía que presente la querella. Y presenta una querella por como si fuera un, un accidente de tráfico, sin, sin mencionar siquiera el gravísimo sed de, de delitos que están cometiendo todos los que concurren a la viabilidad del, de lo que se pide el 9 de noviembre, que arranca de la Asamblea de Cataluña, donde todos los partidos por unanimidad piden que el Estado español ceda una, una ley que pida la facultad de, de hacer referéndum referendo Y como se sabe, y agudiendo para la independencia, claro. Pues eso era un delito de sedición del Parlamento que como el Parlamento no puede ser metido en la cárcel, pero habría que ir contra todos los jefes de todos los partidos que votaron esa esa resolución. Y como eso no se hizo, hoy se está cosechando los frutos amargos de la cobardía de Rajoy que arranca, que no, se sub, que no denunció ante el, el, el Tribunal Superior de Cataluña el delito de sedición cometido por los todos los partidos que aprobaron en el Parlamento la ley que, que aprobaba los referéndums solamente para Cataluña.
1: Muy bien, pues hasta aquí el análisis del tema en Cataluña. Y vamos a dar paso a, a José María, que no ha tenido la oportunidad de hablar apenas... Pues
3: venga, ahora yo espero con <risa> mi paciencia... A José, José María.
1: María,
0: ¿nos escucha? Se escucha. No creo que haya mucho tiempo a hablar de todo lo que teníamos de Rusia.
1: No,
3: no, pero es que ahora me viene muy bien. Porque por sí, un lado, sí. mi, mi intervención actora forma un cuerpo para sí. publicar, y ahora viene la tuya. Venga, informe tuyo. Que estoy impaciente o de Putin. A ver qué...
0: Bueno, pues eh, yo quería eh, añadir a lo que usted ha dicho de Cataluña antes de pasar a Rusia, que, que históricamente, Cataluña jamás, jamás fue un Estado independiente ni quiso serlo. Fue lo que usted ha dicho en la guerra de sucesión. Simplemente querían, se adhirieron a la causa austracista para mantener sus, sus fueros y sus privilegios. Pero nunca quisieron ser independientes. Sí, y fueron los, los ingleses, incluido Bolingbroke y la reina Ana Estuardo los que apoyaron a la causa austracista en Cataluña. Fue claro, una guerra
3: internacional,
0: claro. claro dejaron no, de, con mal, con, eh. con Luis, Luis XIV y, y en los Habsburgo y la última Estuardo. O sea, no, fue una, claro. una guerra internacional, pero en ningún caso fue una guerra de independencia de Cataluña hacia España, sino a la defensa de fuerzas y privilegios ante Felipe V que quería que, que los catalanes no se eliminó con la nueva planta. Eso es una cosa histórica clarísima que la gente
3: claro,
0: y, con... y el, que era, el que
3: no dice eso está mintiendo.
0: Exactamente. Y todos los nacionalismos son cuentos del siglo. Aunque XIX.
3: es verdad, para ser justos, que yo le diga a los catalanes que se sienten orgullosos de su pasado, pues yo me siento orgulloso de mi pasado de acá, pero bien de acuerdo. Pues le, pues le recuerdo a los catalanes que durante la Edad Media es verdad que durante las Cruzadas tuvieron tales intervenciones que llegaron a tener el dominio en regiones en, como Malta, como sí. tal, donde el, llegaron a que la lengua catalana, que era una derivación de la lengua doc de, Provenza, de la Provenza, pues tuviera se hablara catalán y todavía quedan algunos. Eso es verdad que lo hicieron los catalanes, pero entonces no existía España
0: todavía. Sí, sí, hay residuos todavía en, en lenguajes. por ahí eso, por el...
3: bien, pero a ver,
0: que escuche sí, ¿no? lo de Putin. Sí, sí, lo de Putin. El otro día hizo usted un programa muy interesante con Rubén Manso y con Roberto Centeno sobre el petróleo. También salió a colación Ucrania en ese, en ese contexto. Claro. Usted dijo una, una cosa muy interesante que se quedó un poco de lado respecto al petróleo de ISIS. Y, ah, sí. sí quería... porque, porque
3: Roberto Centeno ahí no me comprendió bien lo que no,
0: decía. No le no comprendió. Lo que yo creo que usted quería decir, si, si no me equivoco, es... El hecho de que lo que es el Estado Islámico ISIS eh, tiene ahora bajo control los, los pozos de petróleo de Irak y de Siria. A, y eso, y ese, me re, a eso me referí expresamente. Ese, ese petróleo, que Roberto no, no lo comprendió, lo, lo que está haciendo es vender venderlo a un precio muy bajo y lo está comprando Estados Unidos y lo está blanqueando y revendiendo a precios bajos. Y, y comprando armas. Y comprando armas. Entonces... En lo del petróleo que está trayendo Estados Unidos del fracking, el, el coste que tiene la extracción de ese crudo y ahora, llevar... ahora va a ser muy difícil con ese precio claro, y luego llevarlo en barco es que no tiene nada que ver el coste de llevar en barco ese petróleo a meterlo claro. por un gasoducto por un oleoducto Desde luego. Hay mucho... bueno, no quiero tampoco abundar en ese punto pero sí que me no quería de... no, pero
3: te lo agradezco, porque es verdad que quedó un punto que Roberto Centeno no lo entendió
0: se quedó ahí os oscuro y, no y yo quise
3: decir exactamente lo que tú has dicho pues me
0: alegro que lo, que lo reconduzcamos y lo recuperemos. Bueno, yes. ya entrando directamente en el tema ruso. Eh, bueno, la semana mm, ha tenido eh, pequeños eh, apuntes, ¿no? Más en el tema internacional tenemos al ministro de Asuntos Exteriores alemán, eh, Frank Walter Steinmeier, que ha hecho unas declaraciones contra el ingreso de Ucrania en, en, en la OTAN y en la Unión Europea. ¿Quién le ha eh, dicho eso? El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank eso es, Walter... Es, eso es para acercarse a Putin, ¿eh? Claro, claro. Realmente en Alemania se dice que es este Inmeyer, este ministro, el que probablemente sustituirá a Merkel en, en las elecciones. Entonces, y de luego está viendo el porvenir alemán mejor que Merkel. Exactamente. Entonces parece que los alemanes, a través de las palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, dan un paso de acercamiento a Rusia en ese sentido, criticando el acceso de Ucrania a la, a la OTAN y a la Unión Europea. Eh, también en Francia tenemos el asunto de los barcos Mistral, eh, que no se acaba de aclarar porque ¿Dónde, realmente... ¿Dónde repite? Sí, eh, Francia, los astilleros Chantier de l'Atlantique que son los principales astilleros franceses donde Sí, sí, los conozco Se hacen los barcos de Alstom y donde se hacen los barcos militares han construido dos portaeronaves sí. dos helicópteros porta sí. porta para, para Rusia, hay un contrato muy importante de 3 billones Sí, yo sabía que... que hay
3: un contrato pero no sabía la importancia
0: Pues es importantísimo porque es, se está presionando a Francia para que no eh atrás, que... la
3: entrega eso,
0: ¿no? claro, entonces eh, los barcos están acabados, hay uno semi entregado de hecho el personal ruso está a bordo y a ver quién lo saca ahora no. y, y entonces el, esos, el, el no entregar a tiempo esos barcos tiene una penalización contractual altísima que Hollande eh, no está dispuesto a asumir claro y además eh, bueno, eso es otro, otro tiro en el pie de, de otro país de la Unión Europea haciendo caso a las sanciones que se le imponen desde, la, desde los países atlantistas, Estados Unidos y la OTAN. Uh -huh. Eso en el plano europeo. En el plano interno, eh, bueno, perdón, también quería apuntar en, en Estados Unidos eh, el poco poder que ya tiene Obama, al parecer... Ah,
3: eso, eso me interesa más, a ver qué información tiene. Sí,
0: tengo, tenía un, hecho un pequeño cuadro sinóptico de las fuerzas que tiran en Estados Unidos, ya sabemos que está Obama y los demócratas, que
3: es la representa ¿Pero de la tú dominaria. crees que a causa del incidente racial
0: o no? En, bueno, lo del incidente racial, lo de Ferguson está teniendo también un, una difusión extrema en todos Estados Unidos. Sí, Yo no, sé, estoy... no Es sí. horrible. Entonces, eh, pues, Estados Unidos, tanto Estados Unidos como Rusia, tiene unas tensiones internas actualmente muy fuertes que no se están teniendo en cuenta porque los medios europeos y, los y españoles. Y la de Estados Unidos racial y la de Rusia religiosa racial también. La de Rusia es, es patriótica y es de un problema que tiene Putin, que lo comentamos en el otro programa. Sí. Hoy, hoy me puedo extender porque lo he analizado más a fondo. Perfecto, te entiende, porque tenemos tiempo. Muy, voy a pasar muy rápidamente por las tensiones que sufre Obama, que es, estaba diciendo sí. que Obama y los demócratas apoyan a la oligarquía de Wall Street y a las empresas de Wall Street, y la prioridad de esta gente es el giro hacia Asia para neutralizar y limitar a China. Eso es Obama y los demócratas. Mientras que los republicanos, que ahora mismo están venciendo en el Senado, la prioridad es el petróleo y miran hacia oriente miedo a medio y apoyan sobre todo a israel esas es, son las dos, las dos fuerzas pero es que luego está la vieja guardia militar de la otan que, cuya prioridad es el, el atlantismo y el centra sus esfuerzos en la unión europea ucrania y rusia entonces, ¿Sí? esas tres fuerzas tiran de obama y obama es un pelele entonces depende ¿Tan, tanto como eso yo creo que sí yo creo que sí además como usted pero nos en ha enseñado en
3: política exterior lo... sí pero en política interior no
0: yo cuando veo a Obama las declaraciones le veo que incluso el tono de piel se le ha, se le ha estropeado. Sí, mm -hmm. Está, se le ve fatal, fatal, se le ve sin tono de piel, se le ve decaído y yo creo que debe tener unas tensiones internas muy fuertes. Mm -hmm. a, con el añadido de los problemas eh, raciales y, y bueno, también la, los Estados Unidos también están eh, se, están luchando contra el reloj porque ellos tienen una crisis muy muy importante. También claro, claro. Temas. No voy a entrar en esos temas. No soy Pero especialista. Caso, eh.
3: No es que eso me importa bastante porque a lo mejor tiene más sentido del que yo le daba esa frase de Putin que me comentado y te digo, no merece la pena pero pues, pues dile ahora porque a lo mejor merece la pena
0: sí, pues eh, parece en el, en el importantísimo y no comentado y e ignorado discurso de, de Vladimir Putin Entonces, ¿De Eso a eso me refiero eh, vino a decir que no se le está lo que le está permitido a Júpiter no le está permitido al buey, buey claro es una frase que, al parecer, procede de, de Terencio, de un clásico latino, pero que ahí no
3: estaba referido a la mitología, creo, ¿no?
0: No estaba, no estaba referido a la mitología, estaba contextualizado
3: en, en el
0: sentido pero de que yo te hay un he un preguntado
3: nombre... antes, lo digo para que lo lectores he sí, también sí, sí, sepan. sí, hemos estado ¿Me ¿me buscando... No, que no tenía relación, como yo podía quizás pensar, con el boy api para, 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 para el asunto trifásico de la, que ahí no es relativo, sino que es basado. En la frase de Terencio, de lo que a uno le está permitido, a otro le está prohibido,
0: se sacó, luego me has dicho la frase de un alemán, que no, que no la conozco. Sí, era esa, esa frase, lo, lo, realmente, eh, era una frase latina, la frase latina de Terencio es Alice, no recuerdo ahora mismo... ¿no? Sí, que lo, que, lo que está
3: permitido uno no lo está, a no
0: está y, y luego un, un, eh, un eh, escritor alemán en una obra, creo, de teatro de ochocientos y pico... Eh, Utilizando esa frase, estableció la de lo que le está permitido a Júpiter, no, no al güey. Entonces, en ese sentido, con esa frase, al parecer Putin eh, es lo que ha dicho, que criticando el doble estándar, diciendo, o sea, ¿qué pasa? Que Estados Unidos puede intervenir, promover y puede mover los hilos, y nosotros que somos el güey, en no, este pues, caso el oso el oso, ¿no? sí, el, oso, la... el oso, el oso, el oso, eh, no le está permitido, pues que sepan todos que el oso no se va a dejar eh, subyugar y que va a intervenir donde le parezca bien.
3: Y ahí si es el... importantísimo el discurso porque yo creo que con toda claridad, y lo creo, ha dicho, uno, que el oso no pretende imponer su garra fuera de Rusia, Así pero es. que dentro de Rusia no deja más garra que la del oso. Exacto. Y, pero es que ahí ha dado una palabra clave que yo la interpreto de una manera política la palabra clave ha sido taiga a través de la novela de la literatura rusa que tanto me atrae tengo tan metido dentro de mí la, desde pequeño la palabra taiga que sé que aunque es verdad que existe taiga eh, dentro de Rusia al norte a, al este de Moscú pero lejos de Moscú eh, la palabra taiga donde de verdad se aplica es Siberia es en Siberia y la Siberia más civilizada, más industrializada más poblada, está en la Taiga porque por encima de ella estaba la tundra, está la tundra y debajo la estepa, y la estepa era el territorio dominado por los mongoles y las invasiones de los Urales y del Cáucaso entonces todo lo que nos llega a nosotros hacia Europa veniendo de Asia venía de de la estepa pero no de la Taiga entonces cuando él ha empleado tanto, tanto de la taiga, la taiga, la, la Rusia yo creo que eso está en Asia, entonces yo creo que está también diciéndole, calmando la inquietud de Estados Unidos, para decirle cuidado, nosotros somos erosos, no pretendemos invadir tu terreno pero tampoco es nuestro y en la taiga es nuestra se le está diciendo ah, para calmar no para advertirlo calmarlo, decir, por lo tanto no os preocupéis de mi relación con China. Que a la taiga no viene un chino a quitarme la garra del oso ahí. Que la taiga es mía. Soy rey de la taiga. Así lo interpreto
0: yo. Sí, yo yo creo que, que, que por, van por ahí los tiros de, de las palabras. Porque Putin, como los rusos, además de ser también... Son personas muy directas. Pero también les gusta utilizar refranes. Y les gusta también, de vez en cuando, hacer, hacer acertijos. ¿no? Sí, sí. Y dicen que a buen entendedor. no Entonces... Uno de uno de los puntos del discurso de Putin ha sido ese. Yo querría también destacar, eh, o bueno, podemos eh, profundizar un momento en lo de la taiga. Quería decir que precisamente en la taiga siberiana es donde hay una renta per cápita por persona más alta en toda Rusia. Es
3: pues claro que sí, para pues eso me
0: refiero. Ahí está la riqueza realmente de sí, Rusia. Es el centro de Rusia, aunque no es, el centro de, no es para Europa. Hay un. un es para acá parte, pues como usted ha dicho muy bien, la parte de la tundra es la costa norte, sí. y en el centro está la taiga y por debajo la estepa, sí. pues toda la parte de la taiga, eh, lo que es el, el Krai de Krasnoyarsk y la península la República de Yakutia ahí hay una, una renta per cápita bastante alta por el tema de materias primas. Yo comprendo el discurso de Putin, lo que entiendo Si sí es cierto sí es cierto que hay en las regiones limítrofes con China, siempre ha habido tensiones con Rusia porque China también reclama parte de esos territorios exacto, claro, son territorios. Exacto son inmensos esos territorios, son inmensos y están muy poco poblados, tienen una desayaculación muy baja. Entonces, claro, controlar esas fronteras... La Manchuria quiere extenderse. Claro. Son, son unas una, un, unas dimensiones que a nosotros en Europa, que fíjese que los, los países son grandes, son extensos, pues se nos escapan. Pues y la viene? aspiración
3: asiática, la de top, estaba
0: reflejada en la guerra ruso-japonesa. Claro. Tan Manchuria.
3: reciente, porque es de, 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 del siglo del principio del 20 Todavía quiere... yo de niño... Eh, ¿Todavía tenía reciente la guerra ruso-japonesa?
0: Pues bueno, fíjese. Sí, en el, en el discurso de Putin yo creo que él también hizo un hincapié en el tema de, de histórico, y de ahí me, me recordó a lo que usted muchas veces dice, que no se puede contextualizar eh, los acontecimientos actuales sin fijarse un poco en la historia. Y Putin miró hacia, claramente a, hacia la Segunda Guerra Mundial y al resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ha dicho, dicho es que, que, la, que los mecanismos de garantía del orden que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, o como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, han sido los, completamente destruidos. O sea, dice que los, los padres fundadores de aquellos mecanismos que se relacionaban respetuosamente unos con otros y no intentaban apretar o aplastar a otros, sino que trataban de llegar a acuerdos. Sí, sí. Y lo que viene a decir es que Estados Unidos, de manera unilateral, se ha pasado por el forro, por así decirlo, todo, todo aquello ha tomado la iniciativa, ha llegado a las puertas casi de pues que están en Kiev. Entonces, eh, Putin, el puñetazo diplomático en la mesa de Putin ha sido muy claro, y yo creo que por eso no ha tenido predicamento en los medios de comunicación occidentales. Porque no, yo el
3: discurso que me ha leído ahora, me he leído en parte, me ha gustado.
0: Sí, a mí también, a mí también me, pare, me ha parecido prudente, pero muy claro. Eso, eso. Pero lo veo
3: dentro de los límites de que no... Ah, que ese discurso tranquiliza a Estados Unidos y a China,
0: a los dos. Sí, también es cierto, pero advierte. advierte. Pero advierte a los dos. A los dos. Pero, y sobre todo es pero a eso me, me ha gustado. Me ha gustado también. Eh, luego también, bueno, dejando ya un poco de lado el discurso que coincidimos, que, que, que es muy importante, que yo recomiendo a los oyentes que lo, lo busquen en Internet, está traducido, porque podrán podrán leer y podrán leer entre líneas también. Pero claro, tampoco vamos a profundizar más aquí. Yo quería también, quizá ya para terminar, aunque tenía mucho preparado, porque no creo que tengamos mucho tiempo, todos los problemas de Putin en, en Rusia, las tensiones que yo mencioné en el programa anterior, de la quinta columna, de las oligarquías eh, y de Mercedes, eh, quería decir que Putin, en paralelo, Putin sabemos que pertenece a un partido, ¿sí? que es, se llama Rusia Unida, pero Putin creó hace mucho tiempo, hace tres o cuatro años, un movimiento ciudadano. ...que se llama precisamente el Frente Popular... ...que se traduce en el Frente Popular... ...pero no tiene nada que ver con las izquierdas... ...este movimiento ciudadano es un partido en espera... ...porque yo lo que pienso es que Putin está esperando... ...que, que se signifiquen dentro de su partido... ...quienes están en contra de, de lo que él quiere hacer... ...para inmediatamente mmm, disparar a ese partido... ...y separarse de Rusia ...encabezar él, eh, reunir a su alrededor... ...todas las fuerzas patrióticas... Incluso él está dispuesto a hacer un, un, un tratados, no tratados, sino colaboraciones, o unirse a los otros líderes.
3: Yo de ese tema no tengo opinión porque no tengo conocimientos.
0: Pues ya, yo se lo, lo pongo en su conocimiento. Hay Bien. una, se llama O.N.F. que es el Obshcherozvinnarodoviy Front, significa Frente de toda Rusia. Entonces este movimiento oficialmente no es, no es un partido y reúne un sector de organizaciones y personas en general que son pro Kremlin y que proporcionan un, un camino para que la gente común, la gente normal, transmita sus preocupaciones a Putin. Él, él quiere estar cerca de la gente de esa manera. Entonces, es muy grande, está muy bien comunicado, lo puede activar en cualquier momento cuando lo necesite, y especialmente si se le desafía desde el interior de Rusia Entonces en Los servicios de, de seguridad de Putin sí que han contribuido a, a la creación de, de esa entidad, ¿sí? porque también hay otras entidades, son las Ocolo de y que son entidades cercanas al Kremlin, que tampoco tienen ninguna subordinación oficial al Kremlin, pero que, que obtienen muchas cosas sin implicar al gobierno. O sea, informan al gobierno, pero no le implican. Entonces hay una especie de gobierno en la sombra sobre el Partido Rusia Unida, que es el de los oligarcas de Medvedev. A Medvedev todo el mundo dice que le huele la cabeza pólvora, por así, ¿no? porque eh, ya, ya Putin ya está perdiendo la paciencia, y además... Eh, hay una, una pelea con lo de Ucrania ahora mismo es que lo de Ucrania es esencial para no, la es Europa. una bomba,
3: Ucrania es una bomba en el centro de Europa
0: exactamente, eso es lo que, lo que ocurre en, en Europa en... real,
3: no la, no de la Unión Europea
0: exactamente, Pero bueno, es no, una bomba lo que llamamos Ucrania que realmente es el proyecto que tienen, que se llama Nuevo Rusia, que son las dos repúblicas es eso es básico, porque la identidad, la identidad ideológica y política de los rusos depende del resultado de ese conflicto Sí. Toda Rusia apoya a Putin y está todavía confiando en él. Pero es que Strelkov que era el que estaba en Nueva Rusia, sí. el que era el, ya tiene un apoyo del 60%. Uh. Y Strelkov lo primero que ha hecho ha sido declarar que él apoya a Putin. Que él está a las órdenes de Putin. Que él no, no va a sí, pero, jamás...
3: pero eso es bastante importante porque yo noté una intranquilidad grande de Putin hace dos meses.
0: Sí. Sí, porque es que Putin dentro de su dentro de su círculo cercano también tiene traidores. Ahí está. Yo, claro, es que como está.
3: pasa siempre en todas las fuerzas políticas claro, que no están basadas es que... en la libertad. Y claro. es una oligarquía como el resto de Europa. Es que no en, la... claro. en Rusia no hay democracia. Como tampoco en el resto de Europa. Es natural que haya eh, fuerzas que aspiren a suplantar las que hay fuera de las constituciones. Porque son oligarquías.
0: Pues lo que, tiene, lo que tiene Putin en este sentido es que, que tiene dentro... De, si, si, si Putin abandonase, porque ya le dije en el otro programa que él, por sorpresa, invadió Crimea y los de la quinta columna, los suyos mismos, se dieron cuenta. O sea, tuvo eso, que ser con eh, cuatro muy cercanos... Y, de nosotros, manera, y nosotros apoyamos
3: ese movimiento.
0: Pero es que ahora él quiso hacer lo mismo con el Donbass y no le dejaron. De alguna manera lo han impedido. Entonces... Esas fuerzas ideológicas que, que hay eh, sí. en Novorossia que son, bueno, hay de todo. Están monárquicos, como Strelkov, que es un monárquico. Si la, Luego cuenca, está...
3: la misma, hablamos siempre de, de, de Rostov, de la cuenca del Don, ¿no? De la...
0: sí, 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 sí. Hablamos y de hay, mismo. Y, Bueno, pues en, ese, en, en las fuerzas ideológicas de Nuevo Rusia es una mezcla de monárquicos, de estalinistas de bolcheviques, pero están todos unidos en torno al patriotismo por Rusia. Sí. Cosas... Entonces, eso es algo también muy único en Rusia. Bueno, que para que, no hay... que comprendan
3: los que no están muy versados en política, pero si sí es literatura, que estamos uh -huh. hablando de un sitio, de un territorio que es nada menos que el protagonista del don apacible. Exacto. Refigurar lo que es para Rusia eso.
0: Exacto. Es que, es, es que el futuro de Rusia depende del resultado de, Nuevo Rus de Nuevo Rusia Entonces... Hay, hay, hay una, una, una lucha, una tensión tremenda en el interior del gobierno de, de Putin de, y yo creo que Putin poco a poco va ganando porque poco a poco eh, ya ha conseguido, el otro día decíamos lo de la revolución de colores que estaban intentando, sí, en, sí. pero eso es imposible porque en, en Rusia no hay materia prima tan bruta como el, el sector derecho, el private sector este que hay en Ucrania, sí entonces la única fuerza que hay para montarles un Maidán es una oposición liberal o neoliberal no. que es muy popular, la gente no quiere a esa gente no. entonces eh, si no apoyan a, a esos no pueden organizar una revolución de colores con, con ellos entonces sí. ahí, ahí, ahí ha fracasado eh, el, el, los, la, los Estados Unidos digamos, ¿no? los organismos sí, pero, que estaban...
3: no, los, los organismos secretos que quieren desestabilizar Rusia, Rusia.
0: Lo, lo que sí creo que es posible es que si cae el Donbass, si cae el Nuevo Rusia todos esos patriotas que estén decepcionados o que se sientan traicionados... Se convierten o no, un peligro. Claro, eso son el caldo de cultivo que hoy apoyan a Putin. Pero si cae novorossia si dejan que Ucrania o que la Junta de Kiev extermine eh, étnicamente... Puede
3: volverse en peligro para el interior. Exacto. Para la tranquilidad y el equilibrio interior.
0: Exactamente. Entonces, ese es el objetivo que tiene la quinta columna que hay dentro de la gente de Putin. Obligar a Putin a abandonar a Novorrosia para generar un resentimiento contra él, para derrocarlo.
3: Ah, sí.
0: De esa manera, abandonaría a Crimea a su suerte. Sí. Y entonces, claro, a eso lo que les interesa es la desintegración. No se puede, o sea, esos, esos neoliberales que hay dentro, Medvedev y los suyos, no podrían jamás gobernar Rusia de una manera liberal. La gente ahí no es así. Entonces, lo que persigue esa gente es la desintegración ah, de Rusia. Sí. está una, una guerra civil que le vendría muy bien a las fuerzas atlantistas para repartirse las riquezas materiales y las riquezas, los recursos naturales de Rusia. hoy pues, Rusia es una federación, donde hay repúblicas, donde hay oblas, donde hay... entonces El partir a Rusia en trozos para repartírsela es, es un pastel muy, muy, muy jugoso. Claro, entonces, claro. Ese, eso es, esa es la visión general. Hay sí. Putin que, digamos, que está apoyado por militares, fuerzas de seguridad, patriotas de todo color, no solamente de derechas, también de izquierda, bolcheviques, estalinistas, monárquicos como Estreuto. Sí. Entonces, Putin está apoyado por el patriotismo ruso por el corazón María, ruso.
3: como creo que el informe de Putin está muy bien y completo sí. para, para darte quisiera a ver si pudiera como tiene una fuente de información que yo no tengo que son la próxima a Rusia, Polonia, en la parte del este a ver, pero lo de Obama me ha dejado inquieto que tú lo ves como un pelele y como hasta ahora hace poco no era así eh, que sí, en la parte de Europa sí pero en la, parte, en la política interior, yo, a ver, ¿qué información tienes tú que no puedas estar tú contaminado o influido sí. por la propaganda de Rusia de, de poner a Obama como un débil? En cambio, en el interior, yo los informes que tengo es que el interior está haciendo algo impresionante para gobernar con decreto, aunque sea contra la feroz oposición del Partido Republicano. Claro, pero, es que pero precisa... te escucho con atención a ti te lo sí, quiero
0: escuchar, yo realmente no tengo no he preparado nada pero sí he estado leyendo y, para... y es cierto que Obama está golpeando eh, perdón está gobernando a golpe de decreto sí. yo creo que esa manera de gobernar denota debilidad
3: no es que no tiene otra no es debilidad es que el partido republicano le ha quitado la mayoría tanto en el senado como en la cámara de representantes no es que sea débil claro que lo es pero no porque porque su carácter haya fallado Sino ya. que ha perdido la mayoría en las dos cámaras. Y ya sí, sí. y los republicanos le han hecho un boicot. Entonces, claro, ante ese boicot está engrandeciendo su figura de si no me vaya a derribar, yo yo, yo no voy a tirar la toalla. Gobierno por decreto. Sí.
0: Y cierto. además, la, la la persona que pienso que sería la sustituta de Obama se dice que es Hillary Clinton, ¿verdad? Sí. Pero es que esa es, sí. es, es muy cercana a todo el tema Oriente sí. medio y a Israel.
3: exactamente.
0: Ahí, yo ahí Lo dejamos mente. para
3: otro día si quieres. Lo dejamos
0: para otro día. Sí. Hay prensa hay buenos análisis en prensa mexicana.
3: Bueno, pues me gustaría tener mejor información. No, mejor no. La visión de la sí, política la... interior de Estados Unidos desde el punto de vista de Moscú, de acuerdo. Putin. Por ejemplo, eso, quisi... quis... eso quisiera saberlo.
0: Voy a yo tengo la... mi
3: propia visión, la tengo. Pero quiero añadir a ver qué piensa Putin de la situación de Obama.
0: Sí, yo tengo las fuentes que manejo, son además de Rianovosti, la sí. Agencia TAS, los periódicos Benomoski, los Ciscaya Gazeta. Hay, voy a ver qué encuentro ahí, porque, claro, eh, como sí. usted ha dicho, es que, claro, hay que hay que voy a intentar sí. separar la propaganda de, de la ONU. Eso es,
3: para ver la verdad, presidiendo de la propaganda. Porque ¿Qué? es vital para nosotros saber exactamente cuál es la realidad sí. de fuerza que sostienen hoy a Obama. Porque no creo que esté solamente concentrado en su carácter. Creo que tiene que tener... A, por ejemplo, los inmigrantes tienen que estar apoyándolo a la fuerza.
0: Sí, eso sí. Lo que pasa Entonces es que... Yo quiero
3: ver el análisis verdadero. A ver... Los, me
0: extraña mucho que los disturbios de carácter racial... Ah, no, Eso desde
3: luego. Eso es tremendo. Eso tremendo,
0: es tremendo. No. no sea capaz un presidente de poner, poner un... Bueno, eso es
3: tremendo porque es verdad que los jueces ahí, el juez que ha liberado de culpa al... El policía. al policía, al, al que ha matado al que claro el que ha incendiado pues, como otras veces sucedió, esto no es la
0: primera vez, no es lo que repetición al
3: pie de la letra de lo que pasó en la última vez que me acuerdo todavía sí, pues el ahora.
0: policía que mató al, al Charlie Brown este que es el que el de ha, ha renunciado a, a, la, a su trabajo,
3: ha renunciado a qué
0: a, a ser policía ha abandonado el cuerpo. a su carrera,
3: Sí, es lo último que se sabe,
0: bueno.
3: muy bien Sí, que con esto está muy bien el informe de hoy lo hemos completado yo he tenido una hora y tu media pues perfecto pero yo no, yo no he querido interrumpir mi intervención porque lo de Cataluña debe ser eh, no es que esté obsesionado yo no me obsesiono con nada porque no nada yo creo que inquieta mi calma cerebral otra cosa es que mis pasiones arden cuando se ponen juego en juego las cosas que yo más quiero y de luego es que yo en momentos de paz, es ridículo que yo diga que quiero a España, es absurdo. Ni la nombro, ni hablo de patria. Pero ante lo que está sucediendo con Rajoy, el culpable de Cataluña es Rajoy. ¿A quien hay que echar rápido a Rajoy? ¿A quien hay que meter en la cárcel a Rajoy? Pero cuando nadie se atreve, y hay que utilizar para eso la ley, habrá que esperar a ver qué pasa con la sedición contra Arturo más para que entonces podamos acusar a Rajoy de no perseguir un delito que es, está castigado en el Código Penal. Yo lo hay también.
0: ¿La comisión por omisión? Sí,
3: señor. No, no, y está como está castigado en el Código Penal, la autoridad que, que pudiendo impedirlo no persigue un peligro, deja que se cometa. Sí, señor. Pues yo lo haré. Así que hasta muy pronto, José María. Y tiene la <risa> palabra Cristina. Hasta pronto.
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, continuaremos el próximo domingo con José María analizando estos temas que habéis introducido hoy. Eh, darte las gracias José María otra vez date, también agradecer a Elena por su pequeña participación
2: gracias a la y bella Elena
0: a
1: la bella Elena y a don Antonio como siempre <ríe> es un placer estar y ahí, que para
3: tú. mí las dos conmigo solo para mí
1: <ríe> y a los oyentes pues os esperamos en el próximo programa que será mañana muchísimas gracias